0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Auch in dieser Folge gibt es wieder eine Vorschau auf die NHL Playoffs 2022. Es geht um die Serie zwischen den New York Rangers und den Pittsburgh Penguins und diese Serie ist die erste, die nicht am Montag, den 2.5. beginnt, sondern dann in der Nacht von Dienstag, 3.5. auf den 4.5. mitteleuropäischer Zeit und da geht es eben um die Rangers und um die Pittsburgh Penguins. Wie verlief die reguläre Saison? Die Rangers sind auf Platz 2 gelandet in der Metropolitan Division. 52, 24 und 6 ist die Bilanz. Haben es dann am Ende knapp verpasst, diese Division zu gewinnen. Die Penguins hatten eine Bilanz von 46, 25 und 11. Das sind 103 Punkte, 7 weniger als die New York Rangers. Das war Platz 3 in der Metropolitan Division, also ein Division-internes Duell in dieser Folge, was ich bespreche, wenn man sich das Ganze anguckt, auch bemerkenswert übrigens, dass alle Eastern Conference Teams 100 oder mehr Punkte hatten und bei den Penguins war es so zum Schluss, war nicht ganz klar, wenn sie auf dem Wildcard-Platz landen oder schaffen sie es doch noch, dann sich Platz 3 zu sichern, das ist gelungen und dementsprechend gibt es jetzt diese Serie. Von den vier Vergleichen, die es gab in der regulären Saison, haben die New York Rangers drei für sich entschieden. Dabei war es so, dass sie die ersten ba oder zwei deutlich gewonnen haben. 5-1-3-0, ein Spiel knapp mit 3-2. Und das andere Spiel ging mit 1-0 an die Pittsburgh Penguins. Und ja, also da sieht man so ein bisschen einen Trend, dass die Rangers die Penguins geschlagen haben. Wenn man sich die Serie anguckt, die gab es bisher siebenmal, also eine Serie, die es durchaus häufig gab, erstmals 1989 und zuletzt 2016. Und von diesen sieben Duellen konnten die New York Rangers nur zwei gewinnen, nämlich 2014, 2015, damals dann auch das eine Jahr, wo sie ins Stanley Cup-Finale eingezogen sind, 2016, dann die Penguins gewonnen, die letzte Serie mit 4-1 und danach auch bekanntlichermaßen den Stanley Cup gewonnen. Also die Penguins werden durchaus gute Erinnerungen an die New York Rangers haben. Der Blick auf die Statistiken, der Vergleich zwischen den beiden Mannschaften. Sieht gar nicht mal so unterschiedlich aus an einigen Stellen, wenn man sich die Tore anguckt. Pittsburgh 269, Platz 11, New York 250, Platz 16, also beide eher so im Mittel der Liga. Defensive ist bei beiden gut, die Rangers aber da noch ein Tick besser. 204 Tore, nur Carolina hat weniger zugelassen, Platz 2, was die Defensive anbelangt. Die Pittsburgh Penguins da auf Platz 5 mit 222 Gegentoren auch nicht so wirklich schlecht. Das Powerplay und ähm, die New York Rangers, da haben wir einen kleinen oder einen deutlichen Vorteil gegenüber den Pittsburgh Penguins, Platz 4 im Powerplay, 25,2 bekanntlichermaßen Chris Kreider da sehr, sehr gut, aber auch die anderen, Adam Fox mit dabei als Quarterback hinten, Panarin äh, mit seinen Pässen, also äh, Mika Zibanejad äh, da auch sehr, sehr gut unterwegs. Das Überzahlspiel der New York Rangers, wirklich top. Wie gesagt, Platz 4 der Liga, die Pittsburgh Penguins sind dann nur auf 19, obwohl sie natürlich auch mit Crosby und Malkin da Spezialisten haben, aber nur 20,4% Erfolgsquote eben Platz 19. Also da schon mal einen Unterschied festzustellen. Das Unterzahlspiel der Rangers wiederum ist okay, 82,3% Platz 7 kratzt, sage ich mal, an den Top-Unterzahl-Formationen. Dazu gehören wiederum die Pittsburgh Penguins mit 84,4% Platz 3. Also das wird sicherlich interessant sein zu sehen. Powerplay, Viertbeste für die New York Rangers, Unterzahlspiel, Drittbeste für die Penguins. Das könnte eines der entscheidenden Duelle sein, wenn man dann jetzt auf die ja, möglichen Unterschiede und die möglichen ja, entscheidenden Punkte im Vergleich dieser beiden Teams. Schaut, bei den Strafzeiten die Pittsburgh Penguins sehr diszipliniert. 532 Strafminuten ist Platz 2 in der Liga. Die Rangers mittelmäßig 613, aber die Rangers eher schlecht, wenn man jetzt den Anteil der Strafzeiten nimmt. Da sind sie auf Platz 25 und die Penguins haben nicht nur die wenigsten Strafzeiten insgesamt, sondern auch mit 46,67% Prozent den zweit Niedrigsten Anteil an Strafzeiten, das heißt also sie vermeiden Strafzeiten und wenn jemand Strafzeiten bekommt in den Spielen, wo sie aktiv sind, dann der Gegner. Also das ist natürlich auch eine gute Qualität und wenn man natürlich dem Powerplay von New York wenig Gelegenheiten gibt plus ein gutes Unterzahlspiel hat, dann kann das natürlich ein Schlüssel sein. Bei den Torschüssen, da sieht man einen sehr, sehr großen Unterschied. Die Pittsburgh Penguins gehören zu den Teams, die sehr häufig auf das Tor des Gegners schießen. Platz 6 belegen sie da mit knapp an die 35 Torschüssen. Die Rangers sind weit unten, Platz 28 nur. Und wenn man dann die Torschüsse für den Gegner sieht, dann sind die New York Rangers eines der wenigen Playoff-Teams, das ein negatives Torschussverhältnis hat. Sie geben 29,2 Torschüsse ab. Und lassen 30,8 zu, was immerhin noch Platz 11 ist. Also für sich betrachtet gar nicht so schlecht ist. Aber wie gesagt, das Verhältnis ist da nicht pro New York. Die Penguins 34,7, eigene Torschüsse, 31,4 für den Gegner. Also da ein positives Verhältnis. Und das spiegelt sich dann auch erstmal im Corsi-Wert wieder. Die Penguins da auf Platz 10 New York auf Platz 24, wobei man da auch einschrecken muss, also der Corsi Wert dann eben auch durch 5 äh, gegen 5 in dem Fall da einige Faktoren oder einige Zahlen dann sicherlich auch bestimmt. Die Rangers sind seit der Trade Deadline besser geworden, komme ich dann auch gleich noch zu und das Spiel bei 5 gegen 5 ist auch besser geworden, also dieser Wert ist durch die Monate vor der Trade Deadline vor der ganz ruhig Trade Deadline natürlich ein bisschen beeinflusst. Wenn wir auf die zu erwartenden Gegentore schauen, dann ist es so, dass da die, oder die zu erwartenden Tore schauen, dann ist es so, dass die Penguins da auf Platz 7 liegen äh, beim Expected Goals Faktor und die Rangers auf Platz 13, also sie gleichen da dieses Torschussverhältnis so ein bisschen dadurch aus, dass der Gegner eher nicht so die hochqualitativen Torchancen bekommt und man selber dann eben entsprechend dort bessere qualitativ höherwertige Torchancen generieren kann. Die Fangquote, da haben die New York Rangers nicht nur den wahrscheinlich besten Torhüter der NHL, der auch ein MVP-Kandidat ist, sondern sie haben auch insgesamt die beste Fangquote der Liga, 91,93%, Platz 1. Allerdings haben die Penguins auch keine so schlechte Fangquote, 91,39%, also einmal 9,3%, einmal 3,9%. Das reicht für Platz 2. Also wir sehen hier die beiden Teams, mit der nominell höchsten Fangquote. Aber auch da muss ich gleich erstmal einschränken. Es sieht im Moment so aus, als würde Tristan Jari zumindest das erste Spiel nicht absolvieren können. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr herber Verlust für die Pittsburgh Penguins, er hat zwar letztes Jahr nicht wirklich überzeugt in den Playoffs, aber er hatte eine sehr, sehr gute, sage ich jetzt mal, Bounce-Back-Regular-Season. Er hat es verstanden, sich nicht komplett rausbringen zu lassen durch die Playoffs letztes Jahr, wo er ja dann auch den einen oder anderen Bock drin hatte, sondern hat wirklich gut gespielt. Und jetzt mit Casey D. Smith da in diese Runde gehen zu müssen, speziell dann auch im direkten Duell gegen Igor Shosturkin, das ist schon ein arges Handicap für die Pittsburgh Penguins. Aber komme ich gleich noch mit zu. Ähm, ansonsten Schussquote. Rangers auf Platz 10, Pittsburgh auf 18. Bei den Hits beide auch eher physisch unterwegs. Die Rangers auf Platz 5 mit 2.079 Hits. Pittsburgh auf Platz 10 mit 1.992. Interessant allerdings, obwohl sie sagen wir mal vergleichsweise nah beieinander sind bei der Gesamtzahl der Hits, ist es so, dass der prozentuale Anteil deutlich pro New York ist, also die haben 54% der Bodychecks in ihren Spielen, das ist Platz 4, die Penguins nur unter 48%, das ist Platz 26, also das finde ich ganz interessant, wenn man das eben mit anderen Teams vergleicht, die haben wesentlich weniger Hits, aber dann teilweise einen höheren Prozentsatz zum Beispiel als die Penguins, also das finde ich bemerkenswert. Bei den Face-Offs, die Penguins besser, Platz 11, Platz 24 da für die Rangers. Die letzten Spiele, also der Trend in die Playoffs rein, der sieht bei beiden Mannschaften, sag ich mal, eher so ein bisschen durchwachsen aus, zumindest was die letzten 10 Spiele betrifft. New York mit 6 Siegen, 4 Niederlagen, Pittsburgh 5-4-1 als Bilanz. Bei New York wird es ein bisschen besser, wenn man auf die letzten 20 guckt. Da hatten sie 13 Siege, 6 Niederlagen, einmal Overtime-Shootout. Äh, Aber bei den Penguins ist es da gerade mal 50-50-Hockey. Also 9 Siege, 9 Niederlagen. Und im Grunde dann eigentlich negativ, weil die zwei äh, hinten, die für Overtime und Shootout stehen, die haben sie ja verloren. Also ansonsten wird es ja 11-9 sein als Bilanz. Dementsprechend Pittsburgh, also der Trend eher nach hinten. Und das ist natürlich nicht so besonders gut, wenn man jetzt sagt, wirklich die letzten Spiele, auch wo es dann um die Qualifikation ging. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, sie konnten jetzt irgendwie sich die letzten fünf Spiele ausruhen, weil sowieso klar war, dass sie Dritter sind und gegen die Rangers spielen. Nee, nee, die mussten im Grunde dafür kämpfen. Und da die Capitals nachher am Ende auch so schlecht gespielt haben, hat Pittsburgh dann Platz drei retten können. Aber es war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie mit großem, Enthusiasmus oder mit großem Erfolg diese letzten Spiele äh, bestritten haben. Also das könnte durchaus auch ein Punkt sein, der dann eher gegen die Pittsburgh Penguins spricht. Wenn man guckt bei den Spielern, was die Erfahrung betrifft, dann hat man natürlich bei Pittsburgh noch immer den Kern mit Crosby, mit Malkin, mit Chris Letang, der übrigens seine persönlich beste Spielzeit Jetzt in der Saison hatte. Also, das schon erstaunlich, in dem Alter dann nochmal solche Bestwerte dort zu setzen. Die haben natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Bei New York ist es tatsächlich so, dass Chris Kreider der Letzte ist, der 2014 diesen Lauf zum Stanley Cup oder ins Stanley Cup Finale mitgemacht hat. Also, er derjenige, der da noch die meiste Playoff-Erfahrung hat von den Native New York Rangers. Ein paar andere haben ja durchaus woanders dann auch noch Erfolg gehabt. Und ähm, wenn man dann auf die ja, individuellen Spieler geht, wenn man dann darauf schaut, welche Zahlen und welche Leistungen haben die Spieler denn gebracht in dieser Saison dann sticht da natürlich Chris Kreider raus, also gar keine Frage. Der hat eine überragende persönliche Saison gespielt mit seinen 52 Toren. Ich habe es ja auch schon des Öfteren mal erwähnt, überraschend, wie gut er dann wirklich jetzt war in dieser Spielzeit. Ich habe es ja vorher auch schon mal erwähnt. Der hatte zweimal 28 Tore und seine Punktebestleistung war 53 Punkte. Und jetzt eben explodiert für 52 Tore und 77 Punkte. Wobei natürlich die Hälfte dieser Tore, auch das muss man dann eben sagen, im Powerplay war. Auch da vorher Bestwert 11, jetzt 26. Also er ist da sehr, sehr weit nach vorne gekommen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen ein Risiko jetzt für die New York Rangers. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es weniger Strafen gibt in den Playoffs. Und wenn du dann eben weniger Strafen hast, dann kommt Kreider vielleicht auch nicht in diesen Fluss rein und hat diese Selbstverständlichkeit, die er wirklich zwischendurch dann, oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, die ganze Saison hatte im Powerplay, wie er seine Tore da gemacht hat. Also das könnte dann so ein bisschen fehlen. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, die ähm, New York Rangers sicherlich eine gute Verteilung bei den ersten sechs mit Chris Kreider, mit Mika Sabanajet, Frank Vatano. Ich habe es gesagt, die Ergänzung nach der Trade-Deadline. Frank Vatano hat da sicherlich geholfen in der ersten Reihe, auch eben um nochmal ein bisschen Tiefe zu geben, um das Ganze eben ein bisschen besser zu verteilen. Die zweite Reihe mit Panarin, mit Strom, mit Andrew Cobb. Auch er gekommen aus Winnipeg zur Trade-Deadline. Also da auch eine sinnvolle Verstärkung. Das sind sicherlich... Gute Top 6, muss man sagen. Da können sie sich auch gut ähm, variieren, vielleicht nochmal, wenn sie da was umstellen wollen. Das ermöglicht auch, dass Lafreniere und Capocaco eben dann mit Philipp Cito in der dritten Reihe spielen. Bei Lafreniere, sage ich mal, war die Spielzeit okay. Bei Kako ist es immer noch so, dass man so ein bisschen immer noch wartet. Aber die beiden jetzt erstmals, denke ich mal, mit einer richtigen Gelegenheit, auch in den Playoffs richtig reinzuschnuppern, vielleicht da auch irgendwie zufällig ein Tor zu machen, Selbstvertrauen zu kriegen, das kann sicherlich auch ein sehr, sehr guter Punkt sein, wo man sagen kann, okay, da könnten sie, ja, vielleicht dann ein X-Faktor sein für die New York Rangers. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt kurz bei der dritten Reihe bleiben, ist da natürlich als Center in der dritten Reihe ein wirklicher Veteran mit Jeff Carter, der schon gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Also der weiß, wie es in den Playoffs abgeht und das ist natürlich dann wiederum ein Vorteil, ganz klar, aber eben auch durch die Bank ähm, bei den... Pittsburgh Penguins, sehr erfahrene Spieler, vielleicht noch, wenn man jetzt sagt, in der vierten Reihe mit einem Barclay Goodrow, da nochmal so leichter Vorteil für die New York Rangers, aber wie gesagt, der wird da auch nicht unbedingt der entscheidende Faktor sein. Wenn wir auf die ersten sechs der Pittsburgh Penguins schauen, dann ist es schon so, dass sie eine wirklich gute erste Reihe haben, mit Jake Günzel, mit Sidney Crosby und mit Brian Rust. Uh, Brian Rust ist so ein bisschen wieder so ein Produkt von Sidney Crosby, was man ja schon des Öfteren hatte in der Karriere von Crosby, dass da Spieler sehr, sehr gute Spielzeiten haben, wenn sie mit ihm zusammenspielen. Ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, bei Jake Günzel, äh, Günzel hatte ich auch am Anfang das Gefühl, dass das so ist, dass er so ein bisschen mitreitet auf der Welle von Crosby, aber mittlerweile hat er auch gezeigt, er kann auch mal ohne Crosby Tore machen, ist da eben auch jemand, der ja sich wirklich wirklich gut entwickelt hat hat wieder 40 Tore gemacht ich meine hat er ja schon mal ich will hier nichts Falsches sagen gucke ich gleich mal nach aber er ist eben Topscorer der Pittsburgh Penguins mit 40 Toren und ja aber auch das zieht sich dann durch wenn man mal guckt wie viele Spieler die mit zweistelliger Trefferzahl hatten ähm, Brian Rust eben mit dabei Jeff Carter ich habe es erwähnt 19 Tore ähm, Evan Rodriguez mit 19 Marken hat nur 41 Spiele aber 20 Tore um, denton Heinen, 18 Tore, Kasperi Kapanen, 11 Tore, Mike Matheson, 11 Tore, auch die Defense mit LeTang zusammen, um, die sind auch torgefährlich, also auch das ein Punkt, wo man bei Pittsburgh drauf achten muss. Um, ja genau, Günzel hatte einmal schon 40 Tore, siehst du, da habe ich mich richtig dran erinnert. Also, ja, wenn man dann noch guckt, die zweite Reihe der Penguins, äh, Brock McGinn, äh, Evgeny Malkin, Rickard Raquel, äh, der sicherlich auch vielleicht dann so ein X-Faktor, wenn man auf Seiten von Pittsburgh gucken möchte, ist ja gekommen aus Anaheim. Und der könnte auch einer sein, wenn der heiß läuft, wenn der weiß, okay, komm, ähm, ich kann jetzt mich auch noch mal empfehlen für andere Teams und kann da eben dafür sorgen, dass Interesse geweckt ist an meiner Person im Sommer, dann ist das auch sicherlich immer mal eine extra Motivation. Also auch das, sag ich mal, die ersten sechs auch durchaus tief besetzt. Und eben, was man dann wieder sagen muss, die drei Center. Ne? Crosby, Malkin und Jeff Carter sind natürlich in der Mitte, ein ziemlicher Brocken, wenn du als Gegner da eben jeweils einen durchaus guten Center entgegengestellt bekommst. Also das ist sicherlich ein Vorteil für die Penguins. Was die Verteidigung betrifft, New York natürlich mit Adam Fox, ein absolut überragender Mann. Ich habe es schon gesagt, vor allem auch im Powerplay kann er da gut Offensive generieren. Das zweite Verteidigungspaar mit Kyandre Miller und Jacob Truber. Sicherlich, glaube ich, auch im Verlaufe der Saison besser geworden äh, mit Schuber. Bei den Penguins, ja, LeTeng sticht raus, ganz klar. Und wie gesagt, Respekt, dass er in dem Alter noch so eine wirklich, wirklich gute Spielzeit abgeliefert hat. Äh, Brian Dumoulin da als Ergänzung ist, glaube ich, ähm, auch okay. Und die anderen sind eine, sage ich mal, gut besetzte Verteidigung. Nichts herausragendes, vielleicht noch Mike Matheson, aber... Ja, insgesamt Pittsburgh da solide und um, wenn man eben da nochmal die Zahlen anguckt, ist das ja auch nicht wirklich schlecht. Also Platz 5 bei den zugelassenen Gegentoren, klar die Rangers mit Platz 2, aber da kommen wir jetzt drauf, da ist natürlich der große Faktor, Torhüter Igor Schusterkin ist da schon der alles überragende Mann und er war derjenige, der, sage ich jetzt mal, so bis zur Trade Deadline, das Hauptthema bei den New York Rangers war und seitdem hat er aber auch wirklich gute Unterstützung bekommen. Wenn man sich einfach nochmal seine Zahlen anguckt, Gegentorschnitt von 2,07, Fangquote von 93,5 Also das ist schon sehr, sehr gut. Und wenn wir dann auf der Gegenseite gucken, wie gesagt, Tristan Jari 2,42 ist okay, Fangquote 91,9 ist auch okay. Aber er wird erstmal nicht spielen und da steht Casey Smith und da ist der Gegentorschnitt ein Stück weit schlechter, da ist die Fangquote ein Stück weit schlechter und auch bei ihm persönlich ist es so, er hat keine Playoff-Erfahrung und das ist natürlich ein Punkt, jetzt könnte man ja vielleicht sagen, naja, wenn man, wenn man böswillig ist, okay, ist gar nicht so schlecht, weil Tristan Jowry, der hat eher schlechte Playoff-Erfahrung aus dem letzten Jahr. Aber du musst natürlich sagen, direkt, wenn man jetzt eins gegen eins das Ganze stellt gegen Schusterkin das ist schon eine Hausnummer, die da auf die oder auf äh, ja, Casey Smith dann in dem Fall zukommt. Und da eins gegen eins zu gewinnen, mh, das wird, glaube ich, schwierig. Und damit drifte ich dann auch gleich rüber in meine Vorhersage-Section. Und ich muss sagen, ich habe mich am Ende für die New York Rangers entschieden. Ich habe gesagt, die Rangers gewinnen die Serie. Zu dem Zeitpunkt, wo ich getippt habe, war Tristan Jarry noch gesund. Und auch da habe ich schon gesagt, die Rangers gewinnen die Serie. Da habe ich gesagt, in sieben Spielen. Weil ich einfach glaube, dass Shostokin ein so guter Torhüter ist, dass er nicht viel zulassen wird. Und die Penguins sind eben nicht mehr die Penguins der früheren Jahre. Und wenn man jetzt mal gesehen hat, was auch in den letzten Jahren passiert ist, dann gegen die Islanders zum Beispiel, dass dann die Penguins durchaus auch Spiele hatten, wo du Crosby auch nicht so gesehen hast, dann ist es schon so, dass man da irgendwann sagen muss, okay, vielleicht reicht es immer noch mal so ein bisschen für eine gute reguläre Saison, aber in den Playoffs geht ihnen dann so ein bisschen die Luft aus. Und ähm, ja, das passiert ja zum Beispiel den Capitals auch so ein bisschen jedes Jahr. Und man wartet ja bei beiden Teams, Penguins, Capitals bei den beiden Erzrivalen da drauf, dass sie irgendwann mal so einen richtigen Leistungsabfall haben. In der regulären Saison, wie gesagt, da haben sie es noch sehr, sehr gut geschafft. Also um da auch Kudos an Mike Sullivan, sich da noch konkurrenzfähig zu halten. Aber vielleicht ist auch dieser Trend der letzten 20 Spiele mit der ausgeglichenen Schrägstrich leicht negativen Bilanz so ein Indikator dafür, dass ihnen auch jetzt wieder so ein bisschen die Energie ausgeht. Um, es wird sicherlich interessant sein zu sehen, wie die Rangers ohne viel Playoff-Erfahrung jetzt agieren werden. Aber sie haben mit Gerard Galant auch einen Coach, der war auch vor kurzem in einem Stanley-Cup-Finale, hat das zwar nicht für sich entscheiden können, aber er hat da auch eine Truppe gehabt, die jetzt nicht Top-Favorit war, überhaupt nicht die Vegas Golden Knights, sondern eben auch eine Mannschaft war, die einen sehr, sehr guten Torhüter hatte mit Fleury damals. Und vielleicht ist das so eine ähnliche Situation, dass man jetzt übers Kollektiv kommt, dass man eben sagt: Okay, wir wissen, wir haben unseren Torhüter, wir haben einen sehr, sehr guten Verteidiger, wir haben Spieler, die vorne treffen können, wir haben einen ausgeglichenen Schatz an Stürmern für die ersten beiden Reihen, wir haben junge Nachwuchsspieler in der dritten Reihe, wir haben auch unbequeme Spieler, wir haben auch Spieler, die durchaus mal physisch dort eingreifen können, auch etwas, was man ja den Rangers in den letzten Jahren so ein bisschen vorgeworfen hat, was sie ja im letzten Sommer, aber ich finde halt jetzt auch vor allem zur trade deadline adressiert haben und deshalb glaube ich, dass die Rangers ein Stück weit besser sind als die Pittsburgh Penguins, die haben dazu noch den Heimvorteil mit dem letzten Wechsel und ich glaube ganz einfach, es wird so sein, wir werden wahrscheinlich jetzt den letzten Versuch dieser drei, Crystal Letang, Sidney Crosby und Evgeny Malkin sehen, den Stanley Cup zu gewinnen und ich glaube, der wird relativ schnell vorbei sein, sieben Spiele immerhin, aber ansonsten denke ich, dass sich die New York Rangers da durchsetzen werden. Das war die Vorschau auf die erste Serie, die am Dienstag beginnt. Die anderen drei Serien kommen dann noch. Also auch da gibt es jeweils eine Vorschau. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, Anmerkungen dazu, gerne bei at lars auf Twitter melden oder info at Ansonsten wie immer, abonniert den Podcast, liked ihn, wo immer ihr ihn hört, wenn er euch gefällt. Und ja, für heute, für jetzt, für die Sendung bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.